2: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo. José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Esa es una. La otra cosa que no tenía esa idea hasta ahorita es de que esta es la primera de dos partes. Ok. Pero te aviso porque luego... va a estar tenso. Porque en otros podcasts, este, aunque avises, la gente no se da cuenta y se enoja. Güey. Ajá. Sí, así pasa. Sobre cómo
3: prevención no hay
2: ayuda. Ah, algo así. Ajá. Uh -huh. 1920, las ciudades de Estados Unidos comenzaron a regular los taxis en, re en respuesta a los mercados inundados por demasiados taxis. El hecho de que regularan los taxis quería decir que ahora que iban a haber menos, ahora ya los que manejaban taxis podían vivir de eso. Y a cambio, los conductores tenían que seguir requisitos de seguridad y ciertos estándares de servicio. Pero como todo lo demás, los monopolios, el control político, la... Mafias. Ajá, todo Ajá. eso, generaron problemas. Las tarifas subieron la calidad del servicio disminuyó. Y ya para finales de los años 80, el negocio del taxi ahora era un objetivo político gigante. Entre 1993 y el 2000, los think tanks o sea, estos este, pues, sí, como... Pues, tanques
3: digo, de ideas para ajá,
2: negocios. Simón. Eh, de los libertarios y los republicanos financiados por los hermanos Koch, que son los que han básicamente eh, hecho que avancen las peores legislaciones en los últimos años. Ok publicaron 22 artículos sobre los beneficios de la desregulación de los taxis. Y funcionó porque era evidente para todos que podría surgir un mercado de taxis mejorado si eliminabas todas las regulaciones. Ajá. Travis Kalanick nació en 1976, creció en Northridge, en Los Ángeles. Sus padres, Bonnie y Donald, se aseguraron de que nunca se quedara con las ganas de nada. Siempre lo tenían bien atendido, todo bien. En la preparatoria tuvo buenas calificaciones. Y era el blanco de los bullies más grandes que él. <risa> claro. Así que él se juró a sí mismo nunca volver a ser bulleado y empezó a hacer cosas para evitar ser bulleado. Empezó a, a pues, como era competitivo y Llegar atlético... a pro. la cafetería y matar al más grandote. Claro, es lo que haces. Llegas la, a una la escuela nueva.
3: Hay niños de primaria que están escuchando uh -huh. esto. es lo que tienen que hacer. Encuentra al niño más grandote de la cafetería.
2: Llegas a una escuela nueva, vas, lo quiebras y ya con sí, eso ya te estuvo. ganas el respeto, Simón. Uh -huh. Como era atlético y competitivo por naturaleza, se destacaba corriendo en pista y jugando fútbol americano como que se fue por ese lado para apaciguar a los bullies. También descubrió que era bueno en ventas. Empezó a vender cuchillos de puerta en puerta. Está bien. Nadie te va a bullear si traes cuchillos en la mochila. <ríe> Eso sí. En, en, eh, un, expo, un, un ex compañero de clase dijo de Travis, cito, era un buen vendedor, pero dejó que esa fuera la totalidad de su personalidad. Otro dijo, definitivamente tenía la sensación de que él siempre estaba tratando de venderme algo, como un vendedor de autos usados. Sabes que es su trabajo, pero eso no lo hace menos molesto. <risa> Cuando Kleinick tenía 18 años, inició un servicio de tutoría para prepararse para el SAT, el examen este que haces para entrar sí, a la uni, que sería como el Ceneval de aquí más o menos. Sí, sí, claro. lo básico. Cuando tenía 22 años, abandonó la escuela, UCLA, donde estaba estudiando informática para empezar a trabajar para Scour Inc. Scour Inc. fue el primer servicio popular para compartir archivos este, entre pares, o sea, peer-to-peer. -peer. O
3: sea, pre todo lo que hacemos ahorita con ya hasta Messengers.
2: Ajá. A Nick le gusta decir que fue confundador de Scour, pero eso aparentemente molesta a los confundadores reales de la empresa. Ah, ¿Por qué será? Sí, que lo consideraba sí. nomás un empleado. Ajá. Ya, él trabajaba ahí, él no confundó ni madre, nomás empezó a trabajar que todo digo es porque ahí trabajaba. Simón. Empezó. es como
3: decir que fundaste McDonald's porque trabajas en uno.
2: Porque trabajaste en la primera sucursal de McDonald's. Cada ni que era conocido por sus ideas de marketing, se le ocurrió una campaña de marketing de guerrilla bastante irreverente, digamos.
3: ¿Cómo me encanta esa palabra?
2: Se llamaba Scour Exchange, o el, sea, el, el servicio que, que tenían, y el logo era SX. Ajá. Entonces, lo que hacían era que iban a dormitorios de universidades, ponían, colgaban botellas de lubricante en las perillas de, de entrada. Ajá. Y, y decía, le ponían una etiqueta que decía, no entres, SX en progreso, o sea, SX en progreso.
3: Ok. Ajá. Como la clásica de poner el calcetín
2: o ajá, la corbata. Pero no, no, no pasas porque te estampas. O sea, pero ese ex, en realidad, lo que estaba pasando Scour, ahí era que estabas mandándole archivos a tu compa tipo Napster. Ah,
3: te aseguro que la mayoría de los que <risa> era de neta, güey. Uh -huh. y, y ese lubricante no lo usaron para tener una relación con alguien más.
2: ¿Consigo mismos, tal ajá, vez? Exacto. Dos años más tarde, en el 2000, la Motion Picture Association of America y otros demandaron a Scour por 250 mil millones de dólares. ¿Qué? Por, por piratería. Ajá. Sí, se sí me acuerdo, Scour. Scourge se declaró en quiebra. Así que cada nick fundó una nueva empresa llamada Red Swoosh, otra empresa de intercambio de archivos. Duró ahí como más de tres años sin salario, se mudó a la casa de sus papás para poder eh, estar a gusto y terminó debiéndole al IRS 110 mil dólares en impuestos. Okay. Al parecer tenía grandes ideas para sí mismo. En el 2003 tomó un formulario de inscripción para postularse para gobernador de California y registró un sitio web, travis 4 o sea, travis 4 Ajá. pero nunca llevó a cabo su campaña. Entre otros logros personales de Travis Kalanick, en algún punto tenía el segundo puntaje más alto del mundo en el videojuego de tenis del Nintendo Wii. <risa> Para ahorrar dinero con Red bull Kalanick dejó de retener impuestos sobre la renta de los cheques de pago a los empleados. Algo que se conoce como un crimen. Ajá, sí, en, en varias partes del mundo, Ajá. uno diría. Y luego también dejó de pagarle a varios empleados. Varios empleados se marcharon enojados después de trabajar durante largos periodos y no recibir su cheque. Red apareció en una página que era fuckedcompany.com, donde la gente se quejaba de las compañías para las que trabajaba que estaban haciendo cosas culeras. Ahora son grupos de Facebook. Sí, <risa> y, y cuentas de Twitter de este, terror restaurantes y esas malas. Así que Travis trasladó la empresa a Tailandia para reducir costos. Ahí sale más
3: bara. Dije que en la, en la mayoría de las partes del mundo debe ser así. Creo que Tailandia de esos uh -huh. que no entran dentro de.
2: Y cuando todo parecía irse a la mierda, una compañía llamada Akamai compró Red Swoosh por 19 millones de dólares en el oh, 2007. My God.
3: No raje, y nunca sabes cuándo se va a cumplir tu sueño así después es. de este, abusar de tus trabajadores.
2: Sí, Akamai Technologies también se, se enfocaba mucho en, en la transferencia de archivos y eso. Ahorita también manejan, creo que. No sé si todavía, creo que Acamai ahora ya es parte de Adobe O fue un parte de Adobe un rato, se los compraron Y eran los que manejaban las descargas de los programas y las licencias Ya sé cuál es Ajá, sí. Technologies eh, Así que después de esta transacción, Travis ahora era millonario Ajá, y le pagó a todos tus empleados No, compró una casa nueva y muy grande y muy elegante Muy bien Y luego le hizo su propia cuenta de Twitter a su casa ¿Qué? Sí, era su jam pad Ajá Claramente muy fan de sí mismo, comenzó un blog sobre inversiones y su, sobre su filosofía de vida. Fue invitado a la toma de posesión de Obama y aparentemente viajaba con un equipo increíble. De ahí su posi. Cito, cuando tienes el tipo de equipo que tenemos nosotros, la fiesta está donde quiera que estemos. Uy, sí, la súper <coughs> fiestota, güey. Este es un, es un tech, bro, güey.
3: Completamente. ¿Qué, uh -huh. es, ¿Qué es lo peor? Porque ni es geek, geek uh -huh. que, te la, que se divierten y eh, juegan Dungeons and Dragons así. Uh -huh. Ni es un jock jock que andan en la, en la pedota así de que ¡wow, ¡Oh, party! Están en sí, medio. Es una
2: especie nueva. Ah, es una combinación los de las dos. 20, 30 años. Ajá. Ajá,
3: que no es igual de buena que ninguna de las dos. No. Es, 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 es un fango
2: ahí raro. Ahora, por esta época, su amigo y compañero, también rico, Garrett Camp, le preguntó si quería dirigir una empresa de limusinas. Camp quería bajar el precio de las limusinas porque una vez le cobraron 800 dólares en una en año nuevo. Joder, eso es demasiado dinero. ¿Para
3: una limusina Ajá. Sí, yo, yo opino lo mismo. nunca No sé cuánto cueste una, pero se me hace mucho. Mira, yo, yo sé, sé que esa niña con sus 16 amiguitos en su quinceañera Ajá.
2: no pagaron 800 dólares para ir ahí en la calle se va gritando. Para ir a la pirámide a tomarse fotos, Ajá. al arco de campos Elicios, fake sí. y ahí ir a pasear al, al, al mall un rato a darse la vuelta. Eh, la idea era un nuevo servicio premium para clientes de alto nivel. Cito, cuando abras esa aplicación y tengas esa experiencia de decir, estoy viendo en el futuro. Apreté un botón y apareció un auto y ahora soy un maldito proxeneta. Sí, I'm a fucking pimp. Hijo, ¿y hacia dónde va esto? Me vas a echar a perder algo
3: que hizo usar todos los días, ¿verdad?
2: Camp compró el nombre de dominio ubercaf.com.
3: <risa> Chingada madre. Sí, ahorita ya dije, oh, God damn it.
2: Cada Nick sugirió asociarse con compañías de limusinas que estuvieran establecidas. Para ofrecer una aplicación intermediaria en la que nomás un, un conductor este estaría disponible le quedaría un viaje y listo. Ok. Ah, llega o sea, nomás era contactar al conductor directo con el servicio. con el, O sea, al, 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 al pasajero con el conductor. Iba a fijar la tarifa, va a cobrar el pago y ya, eso era todo. Wey. Su nueva empresa recibiría un porcentaje de la tarifa nada más como intermediario de ah, mira, te conseguí este este servicio y ya. UberCAP se fundó en agosto del 2009. Ambos sí. lo consideraron un proyecto pequeño para leer sus proyectos más grandes. Se lanzó en San Francisco en julio del 2010 con 10 socios conductores e inmediatamente se hizo popular entre los tech bros. Yeah. Los millonarios de... Me va a un bro. Sí, bueno. Háblale al Uber Cap, bro. Sí, era un juguete para nuevos ricos. O sea, era de, ah, voy a hablar de una limosina, mira, saca, saco mi teléfono y aquí, mira, le pico ahí está una limosina. ¿Tú sabes que cuántos intentaron ¿Sí? este impresionar chicas? con Todos. eso?
3: Todos, exactamente. 100%.
2: En agosto, el inversionista Chris Saca, que ha invertido en empresas de tecnología en etapas iniciales como Twitter, Uber, Instagram, Twilio y Kickstarter, oh. y ha, ha estado en Shark Tank, en ABC, Damn. tuiteó, cito, rodando en un Uber Cab. Cómete tu corazón, Robin Leach. Para la gente que no entiende quién es Robin Leach. <risa> Muy bien, no se están perdiendo absolutamente nada, pero... Yep. Sí, sí, Robin Leach era un, famous, un periodista ¿no? de lifestyle, of the Rich and Famous, era... O sea, no, antes de hacer una canción de Good Charlotte, era un programa Sí, yo me de acuerdo televisión. haber visto los comerciales.
3: Simón, sí, Rich and famous.
2: Duró 11 años ese programa ¿11? y nomás era como la versión este,
3: pues es que no era, chida de
2: MTV Cribs. ¿Tú
3: quieres decir? ¿Era MTV Cribs con este gossip de celebridades? Simón,
2: sí, Todo en uno. Ajá. Así es. Pronto Uber creció. Tenía 100 conductores y 100 autos, más o menos. Kalanick dijo que su título oficial en Uber era jefe de incubadora. Pero Uber había lanzado esta nueva empresa sin consultar al gobierno de la ciudad.
3: ¿Pues para qué? ¿Esos güeyes de uh -huh. qué le saben? Man?
2: Así es. En parte, tengo la razón. <risa> en octubre del 2010, la Autoridad de Transporte de San Francisco y la Comisión de Servicios Públicos de California emitieron órdenes de eh, eh, o y desistimiento contra UberCab. Cito: El nombre UberCab indica que usted es una empresa de taxis y, como tal, está bajo nuestra jurisdicción. Ok. Le va a quitar el cab. Entonces Uber eliminó la palabra cab de su nombre. Exacto. O sea, no es Uber Taxi, nomás es Uber. Hicieron todo un este, anuncio en, en su página y todo. Bueno, este, we're sure. Estamos eh, acortando nuestro nombre. Ahora solo somos Uber. Pero
3: fue no para el loophole de Ajá. que también el gobierno todo estúpido que creía que iba a pasar. Para el vacío legal.
2: Y después no hubo ninguna acción por parte del gobierno para cumplir con estas órdenes. Pues <ríe> oh, no. Oh, no. Maldita Fueron sea. más listos
3: que sí. nosotros. No hay nada más que podamos hacer, señor.
2: Mientras tanto, las compañías de taxis estaban perdiendo la cabeza. Un directivo dijo, cito, estábamos en un terrible estado de shock. Simplemente no podíamos creer lo que, que lo que estaba sucediendo continuaría sucediendo. Es obviamente ilegal, no está en una zona gris, es claramente ilegal. Seguíamos pensando que las autoridades intervendrían en algún momento. Spoiler, las autoridades no intervinieron. Ahora Uber estaba atrayendo a los grandes inversionistas del capital de riesgo. La siguiente ronda de inversión se produjo en octubre del 2011. Llegaron inversionistas como Jeff Bezos, Ashton Kutcher, Aston Kutcher. y jay -Z. Y ahora Uber estaba valorada en 330 millones de dólares. Oh, de 10 limusinas de diez. a 330 millones. Así es. Como los inversionistas venían a Uber, como cito, Uber está en la fase de construcción de un imperio, dijo uno de ellos. Otros se centraron en el propio Kalanick, describiéndolo como, cito, es un imbécil como táctica, no como estrategia. Ok, Ajá. no sé si es un cumplido o no. Pero nomás dijo, este güey es un, es un pendejo mamón porque le funciona. Ajá. Ajá. En junio del 2012, Lyft y Sidecar lanzaron sus servicios, pero no utilizaban conductores de limusinas. Eran personas normales con sus propios autos. Okay. Porque mucho, muchas personas tienen la idea de que Uber empezó nomás casi.
3: Como pero es no. ahorita.
2: En realidad, Uber empezó con limusinas. Y después de que Lyft y Sidecar dijeron, ah, vamos a hacer lo mismo. Pero le con, copió. Le copiaron a Lyft y Sidecar. Ahora Kalani que estaba molesto. Marchó Porque hacia no se las... le ocurrió. Wey. Sí, wey, marchó hacia las oficinas de, los, de, de California del gobierno.
3: Ah, ahora sí.
2: Ajá, y les dijo, cito, este, bueno, el director de política y planificación dijo que llegó, cito, el director de Uber, olvidé su nombre. Vino aquí junto con un grupo de sus abogados y cabilderos y dijo, "Estoy aquí para pedirle que cierre el Lyft. Son ilegales. Y usted tiene que clausurarlos." Fue una reunión extraña. Tendremos que eh, tendemos a esperar que las personas se comporten mejor de la mejor manera cuando vienen a hablar con nosotros. Pero este tipo entra y es grosero y lo exige. Uh -huh. Este güey dijo, hey, hey. Tranquilo. Si algo va a ser ilegal, voy a ser yo. Ellos no. Uh -huh. Exactamente. Aparte de esta eh, de reunión en la que Cali exigió a la ciudad aplastar a los competidores que habían ideado un plan de negocios más inteligente, utilizando los mismos métodos ilegales que él, se negaba a reunirse con funcionarios. O sea, él nomás llegaba... A pedir, pero cuando los funcionarios llegaban con él, no les abría la puerta. No estoy. Ajá. Estoy jugando Wii. Un comisionado dijo: Cito, la actitud de Kananik fue que se joda el gobierno. No lo necesitamos. Yo Un hasta que lo necesitaba. Hasta que lo necesito. Un comisionado llamó a Uber, Cito, probablemente la organización más desagradable con la que he tenido que lidiar. Oy, Luego, Uber decidió unirse a Lifty Sidecar, que eran ilegales a los ojos de Uber, el 4 de julio del 2012. Uber silenciosamente agregó un nuevo botón a su aplicación, UberX, que hace que ya conocemos todos, Ajá. que es el de... Pero ahora ya es otro UberX. Ajá, pero ahora ya es... Este, o sea, ya ahora okay. ya Uber es
3: Uber como lo conocemos y UberX es Uber Nice.
2: No, el UberX es el normal, el XL o el... Ah, sí, cierto. O el Uber Black, son los, son chidos. los nuevos, sí, cierto. Pero antes era... O sea, es como si antes en la aplicación hubiera puros Uber Blacks. Ok, Carl. Y Kalanick le dijo a la prensa, cito... Queda por ver si los reguladores tomarán medidas enérgicas. Si no lo hacen, Uber estará más que feliz de jugar en este espacio. Ah, pues, ah, pues si ellos lo hacen, yo también lo voy a hacer. Sí, pues, si ellos no les han dicho nada, pues a mí... Y sí, lo va a poner decir? X porque soy un tech bro. Así es. Hecho el tech. ¿Cómo les mama ponerles X a todo, güey? Ya sé, ¿creen que es edgy? Ajá. El verdadero problema es que los viajes compartidos, como se les estaba llamando a estas cosas, abrumaban a las agencias de California. Estas agencias se crearon para regular los servicios de limusinas, trenes, Tren ligeros, eh, ferries para distribución de electricidad, gas natural y gas propano en todo el estado. Entonces ya estaban sobrecargados de, de trabajo. No les puedes de agregar, ahora que controlen a cualquier güey que sube un carro yo, Así y es. ofrece su carro. A continuación, Kalenek dijo que Uber lanzaría, se lanzaría, perdóncito, en cualquier mercado donde un competidor esté operando durante 30 días sin que se apliquen medidas directas contra sus conductores. Era como un castigo. Eh. Eh, bro, si tú estás ahí, te voy a caer yo también, si <risa> no te han castigado a ti. Justo. Uber interpretará esto como una aprobación tácita de la actividad de sus viajes compartidos. Okay. Entonces, si iba a Lyft y eh, empezaba en otra ciudad y no le decía nada en un mes el gobierno, llegaba Uber llegaba para Uber, güey. O sea, realmente, porque a, a Karanik se le, como muchos que se han vuelto millonarios con tecnología, es que tienen esta idea ni siquiera era la idea original de Uber. güey O sea, la idea original de Uber era nomás limosinas y carros lujosos y ya. Luego le copió la idea a los que se dieron cuenta que había un mercado más chido que no sido que él no había notado, pero todo el mundo sigue viendo a, a muchos de estos tech bros como ah estos güeyes son unos como Zuckerberg genios. con Facebook que se lo robó, Simón, o sea muchos de ellos son vistos y son admirados por las razones equivocadas, o sea Ajá. si Porque, los quieres por ejemplo, un... la
3: táctica está bien wey. voy a dejar que estos vatos se metan Ajá. primero. Y luego cuando caiga pedo les va a caer a ellos, pero yo me meto atrás. Ellos sí, son los que van a ir ahí soportando los putazos, sea lo que sea de uh -huh. forma culera, pero lo está haciendo bien.
2: Listo, si sí es. Sí, sí, o sea, no es, pen, o sea no, no es pendejo, no es culero. Sí. No, no, no son autoexcluyentes. <risa> sí. En cuanto a tratar con los gobiernos municipales, cada único un argumento libertario común de que las mayorías de las personas que trabajan para el gobierno son humanos de mierda. Cito, uh -huh. Algunas personas del consejo municipal son realmente increíbles pero la mayoría no tiene inspiración. Me reúno con ellos lo menos posible. Cuando Kalanick tuvo que lidiar con los comisionados de la ciudad de Miami que se resistían a Uber, dijo, cito, paso mucho tiempo con funcionarios de la ciudad de Miami cuando preferiría estar en el Shore Club. ¿Quién no, güey? Sí. Pues, Ajá. ¿quién no? Kalanick dijo que era, cito, un disruptor. Y un luchador por la libertad. Claro, también como las mamas decir, de soy, este...
3: soy como Bladeway. Viste Blade 2? Haz de cuenta, así soy como Blade. Disrupto el, el gobierno, son como los vampiros. Yo soy el Daywalker.
2: De hecho, tu tío soy como Braveheart. Es <risa> 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 como like Braveheart, it's like freedom. Yes. Claro. Hey, hey. Mira, empezaba con B, güey, sí. estuviste cerca. Same shit, ¿no? <risa> Y usaba a Ayn Rand como su foto de perfil de Twitter. Kalanick pasó a la ofensiva defendiendo su visión de cómo Uber salvaría al mundo. En el Wall Street Journal le escribió, cito, a menos que reimaginemos rápidamente el transporte urbano, las ciudades corren el riesgo de implosionar bajo el peso de más de mil millones de automóviles. El transporte público era parte de la solución, pero no la panacea. Al fin y al cabo, el metro no llega hasta la puerta de tu casa. Es hora de llevar el espacio compartido al nivel de la calle creando el equivalente móvil y horizontal de los rascacielos. Podemos lograrlo adoptando una lección que nos enseñaron nuestros padres. Compartir nuestros juguetes. No, no está, no está mal la visión. Sí, o sea, la visión no está mal. La manera en la que lo ah. logró es la que está así de, ok, güey. Claro. Había otras maneras, menos ojetes. Esta bueno, es la primera parte. Sí, sí, no mames, son dos <risa> partes.
3: ¿Qué tan ojete te puedes hacer haciendo un app para que la gente preste su carro y se mueva?
2: Mientras tanto, la forma en la que Kadanic dirigía una empresa se implementó en Uber. Creó 14 valores. Entre ellos estaban principios como él, being super pumped, and always be hustling, make magic, have a champion's mindset. Kawabanga. <ríe> sí, extreme. Es, sí, güey. así es estar siempre súper emocionado, estar siempre moviéndose, hacer magia, mentalidad de campeón, meritocracia y toe stepping. O sea, él decía, nosotros vamos a pisotear a los que están ahí wow. para abrirnos camino. Un portavoz de Uber dijo que el super pumped era, cito, aportar energía y entusiasmo contagioso a todo lo que haces. En resumen, era ponerse en la camiseta y trabajar todo el pinche día uh -huh. ahí, güey, sin pago extra.
3: Y sin, sin
2: escrúpulos. Un empleado dijo, cito, el superentusiasmo se trata de hacer avanzar el equipo, trabajar muchas horas, más o menos una actitud de hacer lo que sea necesario para llevar a la empresa en la dirección correcta. Pero que estaba cultivando una forma de hacer negocios que no muchas empresas fomentan. Cito, tenemos una cultura agresiva, pisoteamos a la gente y creemos que es la mejor manera de sacarles rendimiento. Y él pone el ejemplo, güey. Pero ah. pone el ejemplo de maneras muy extrañas. Ajá. Por ejemplo, una vez eh, se fueron de fiesta. Andaban ahí con unos. Iba a ser una broma de beer pong, güey. Claro que se fueron a pistear. Andaban en un strip club, güey. Se llamaba el Gold Club, ahí en San Francisco. Y, iba, y era así como que que era uno de los, de los pocos que iba soltero y van como que parejas casadas y ay sí, vamos al strip club porque ahí vamos a ver qué pedo Ajá. están ahí en el gold club y el güey saca una laptop y se pone a armar un Excel
3: mira, ¿sabes cuántas personas pueden stripear? aquí con este los voy a conectar personas que quieren stripear con personas que quieren un stripper y ya no tienes que salir de tu casa
2: pero literal todo esto era pura... O sea, pura imagen pública de... Ah, mira, este güey está en un strip club y en lugar de que le estén bailando está haciendo cálculos de claro. cuántos conductores de Uber hay ahorita disponibles en claro, la madre. no hay
3: más torque que Ajá. eso, güey. Estás en un strip club. Respeta a la bailarina, güey. Sí. Respétala. ¿Sabes lo difícil trabajo?
2: que es dar vueltas en ese pinche tubo, güey? es es cabrón. cabrón? Es un pinche... Este, es atletismo eso, Ajá. güey. Y ese güey ahí... No, yo estoy aquí en mi Excel que digo... Ok, yo me considero este una persona bastante ñoña. Y sí ha habido ocasiones en las que estoy en un bar y de repente reviso, eh, abro mi, en mi celular mi Excel, pero nomás es para registrar cuánto dinero me gasté. Ajá. Y luego lo cierro, porque sé que me voy a poner pedo y al siguiente no vas a ver cuánto dinero me gasté,
3: <ríe> Super nerd, pero sí. Ajá. Pero no estás, ajá, no estás mamando, güey.
2: Sí, pero no lo estoy haciendo para que la gente... De hecho, lo hago a escondidas. No lo hago para que la gente diga, mira, velo, es claro. responsable. ¿no? Como sea, yo, ah,
3: yo estaré en, en un bar, en un strip club y sacar un libro de asesinos en serie. Uh -huh. Déjame Voy a subrayar estos capítulos <risa> para mañana sí. escribir.
2: Mira, ¿sabías que este asesino <risa> escogía víctimas en strip clubs? O sea? <risa> en la víspera de Año Nuevo del 2013, un conductor de Uber en San Francisco atropelló y mató a Sofía Liu de seis años. El conductor fue detenido por homicidio vehicular. Uber negó cualquier culpa. Dijo que el conductor era un contratista independiente, no un empleado. Pues sí. Como no llevaba ningún pasajero ni conducía rumbo a recoger un pasajero, técnicamente no estaba trabajando para ellos. Pues sí. Por lo tanto, Uber no tenía responsabilidad legal. Ahora, Uber también los llama socios conductores porque son contratistas independientes, no son empleados. La familia demandó al conductor y a Uber por muerte por negligencia. Porque él estaba esperando un, O sea, se demostró que él estaba con la aplicación abierta esperando un viaje. Ajá. Y al estar viendo la aplicación, no vio que había una niña ahí enfrente de la atropelló.
3: Pues sí, pero es como si uh, yo atropellé a una niña por estar viendo Twitter. No
2: pueden demandar a Twitter. Porque no estás trabajando para Twitter.
3: Bueno, eso sí. Creo que aquí el pedo es ese, ¿no? Que no está claro sí, qué que tantos no trabajos Ajá. trabajas para.
2: Exacto. El conductor también ya tenía un historial de conducción imprudente en Florida. Una vez lo habían agarrado por conducir a 100 millas por hora o 160 kilómetros por hora, en sentido contrario. <risa> Todas estas cosas no estaban eh, en el proceso de selección de Uber. Como que no les importaba tanto tu record. a tu récord ahí manejando. La presión aumentó sobre Uber. Unos meses más tarde, Kalanick anunció con gran fanfarria que Uber cubriría a los conductores que tuvieran la aplicación activada, pero que aún no hubieran aceptado un viaje. Ok. Pero con un seguro mucho menor que cuando… Ah, es que
3: traes seguro, ¿no? estás bajando.
2: ya. Entonces, eso, o sea, el seguro no te va a cubrir si estás esperando un viaje, igual que si ya estás en un viaje.
3: Pero te, da Pero te va,
2: va a cubrir. Simón. Eh, la madre de la niña había acumulado medio millón de dólares en, en, en recibos de facturas médicas porque ella también fue atropellada. O sea, entre que se murió su hija y ya terminó bastante ajá. mal. Eh, pues, le debía, le hubieran correspondido medio millón de dólares. De Mínimo este seguro, para cubrir Simón, su, sus gastos. Pero la nueva cobertura de seguro sería hasta de 100 mil dólares como máximo. Más tarde, el jurado eh, no se pudo poner de acuerdo sobre el cargo de homicidio involuntario del conductor. Y no pasó nada. Nada. En el verano de 2014, Uber alcanzó un valor de 17 mil millones de dólares. Ah. El San Francisco Business Time nombró a Kalnick el ejecutivo del año en el 2014. Uber dijo que, que conducir eh, para ellos era un camino hacia la libertad personal y la independencia financiera. La compañía decía que un conductor típico de Uber ganaba más de 100 mil dólares en tarifas brutas anuales. Ajá. Construyeron nuevas oficinas elegantes. Pusieron su, su, su sala de conferencias así súper mamona que le llamaron The War Room o el cuarto de guerra.
3: Oh, obviamente. Oh, oh, obviamente. Y
2: tenía una teletota y el Wii. Sí, güey. Y golfito. En agosto de 2014, Karanik contrató a David Plouffe quien era el cerebro detrás de la campaña presidencial de Obama en 2008. Uh -huh. Plouffe se incorporó para liderar las relaciones públicas de Uber. Cito: No comparto la idea de que la empresa tenga un problema de imagen. De hecho, creo que cuando eres un disruptor, habrá mucha gente <risa> lanzando flechas.
3: Es que Uber es irreverente, güey. Y cuando Ajá. eres irreverente, pues tienes que ir en contra de la corriente, ¿sabes cómo?
2: Es que siempre hay que Bro. estar ahí siendo disruptivo, güey. Sí. Siempre. Que sí, o sea, hasta cierto punto sí, pero... pero que es... No luces de marketing ni para describirte a ti mismo. Simón. Sí, Show, don't tell. En septiembre del 2014, los fiscales de distrito de San Francisco y Los Ángeles le dijeron a Uber y Lyft que estaban operando ilegalmente. Ashton Kutcher inició una campaña en Twitter para conseguir apoyo en torno a Uber. Porque era... Porque era inversionista ah. y porque... Él no iba a ponerle su dinero. Él iba a recabar fondos de alguien Claro, más. claro. Y con el hashtag eh, CA loves Uber. O sea, California ama Uber. El plan operativo estándar era que Uber no trabajara con los gobiernos. O sea, nomás llegaba Uber y no consultaba a nadie. Nomás empezaban a elaborar en una ciudad y listo. En Birmingham, Alabama, un funcionario dijo, cito... Uber prácticamente nos dijo que no querían formar parte del código de transporte. Sintieron que sus impulsores son pequeñas empresas y que se les debería permitir operar como quisieran, sin supervisión regulatoria ni supervisión gubernamental de ningún tipo. Eso también incluye no tener licencia comercial ni pagar impuestos sobre sus ingresos. Ah, ok. No, espérate. Estaba así que... Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Sí, menos gobierno, más... Espérate, ¿qué? Estaban totalmente en contra de cualquier cosa que les exigiera cumplir con alguna ley en general. Oh, güey, güey, güey. Se fueron demasiado para el otro lado. Ajá. Y esta puede ser una de las razones por la, la que hubiera hasta la fecha. Se puede salir con la suya y con la tarifa dinámica. No es legal. No, güey. O sea, es como si en hora pico el camión te cobrara más. No,
3: pero... O el método te cobrara privado, más. ¿no? Es que ahí es Ajá, donde... Es porque
2: vive en un limbo ahí extraño, güey, que no está... Ajá. Que digo? Esto estamos hablando de hace nueve, diez años. Todavía hasta la fecha no está regulado. En Estados Unidos está más regulado, güey. Pero en otros países... Hacen lo que se les antoja. Exacto, es un desmadre. ¿Qué digo? En otros países también las mafias de taxis dan más cabronas. O sea, en Estados Unidos nomás estaban tirándose periodicazos y chingazos de este, legales. No persiguen a los güeyes hasta madrearlos casi matarlos. Sí, no
3: usan al ejército para <risas> amedrentar Ajá. y que no entren a los aeropuertos, por ejemplo. Uh -huh. Como en algunos países que no voy a decir nombres.
2: Ajá. Ahora, eh, la tarifa dinámica consiste en cobrar a los clientes precios más altos en horas pico. Por ejemplo, durante una gran tormenta de nieve en Nueva York en diciembre del 2013, las tarifas aumentaron hasta ocho o nueve veces la tarifa normal. Kalanick dijo que era simplemente oferta y demanda, lo cual es cierto. Sí. La, gente, o sea, la gente estaba ahí, y estaba a moverse y pues, eran muchos los que querían moverse y pocos los carros. Pero Uber nunca explicó cuál era el protocolo para la tarifa dinámica, solo que podía llegar a ser hasta 9.8 veces la tarifa base. Pero como el pasajero no sabe cuál es la tarifa base, pues no significaba nada realmente. Ajá. No había ningún tipo de supervisión. A los clientes se les ha cobrado 710 dólares por un viaje de 15 kilómetros. Eso es mucho. Eso, eso es demasiado. Es, ajá, eso es un vuelo sencillo. Este, Si lo compras con anticipación, güey. Sí, sí. <ríe> un viaje de unos 30 kilómetros que costaba 50 dólares llegó a costar hasta 500. O alguien reportó que le cobraron 400 dólares por un viaje de también como 15 kilómetros. Otro 455 por uno de 20. ¿Y sabes qué? No estaría tan mal uh -huh. si la mayor
3: del dinero se la quedara el chofer.
2: Vamos a ir llegando a eso un poco. Ah, poco. Porque sé que eh,
3: yo creí que era bien diferente. Ya estoy no, Estoy con los Ubers, así que ¿qué? Hasta me siento
2: mal a veces de que, perdón, que... Sí, después, digo, yo tengo un amigo que tiene un restaurante que quitó de Uber Eats porque tenía que vender las cosas casi el doble, güey, para uh -huh. o, o sea, ganarle lo mismo que si vas al restaurante.
3: Sí, porque yo entiendo que, ok, voy a sacar mi troquita a la nieve, uh -huh. pues si voy a ganar nueve veces más, si lo quieren usar yo me la juego, uh -huh. pero él no es el que está ganando esa lana. Pues. Así es.
2: La buena noticia, según Uber, es de que el ingreso medio de un conductor era de más de 90 mil dólares al año en Nueva York y de 74 mil dólares en San Francisco. Está súper bien, ¿no? Pero si te acuerdas, hace un año eran 100 mil dólares. Sí,
3: sí, sí. sí. <risa> y falta impuestos, porque ese monto sí va a pagar
2: impuestos. Así es. Pero Uber no les dice a los conductores cuánto tiempo se espera que dure la tarifa dinámica, cuántos pasajeros están esperando en esa área, cuántos conductores han sido alertados sobre un área concurrida. O sea, nada, Nadie más sabe de nada. nada más de repente dice tarifa dinámica y ya. Nomás este güey ahí en el strip club Ajá. está poniendo tarifas dinámicas en vivo. Sí, algunos lo que hacen cuando se dan cuenta, obviamente, que hay una zona concurrida, pues van y se acercan y los señores si no, que van un viaje se van. Pero pues, o sea, eso nada más ayuda a que se suba más el precio de la tarifa ah. dinámica, el aumento repentino distorsiona los precios porque anima a los conductores a estar de, wey. esperando. Wey, en
3: México no tardaron ni meses wey, en
2: abusar de lo de la tarifa. Wey. Simón. Y esto crea también una escasez uh -huh. artificial de conductores. Uh -huh. Kalanick dijo, cito, nosotros no fijamos el precio. El mercado fija el precio. Y tenemos algoritmos que determinan cuál es el mercado. Entonces, es, yo no soy ese el mercado, pero el del mercado lo hace un algoritmo que nosotros diseñamos.
3: ¡Au! Sí. ¿Cuánto está ahorita? <risa>
2: 15, está 15. Y Uber nunca este, muestra información de cómo se maneja ese algoritmo. Ahora, una de las ideas de un mercado es la información relativamente equilibrada tanto por parte del comprador como del vendedor.
1: Uh -huh.
2: Pero Uber no es ni comprador ni vendedor. Es un intermediario que solo le muestra al comprador y al vendedor lo que se le pega la gana. Sí. Además, Uber retiene el suministro de conductores para hacer subir los precios. Se han filtrado mensajes de texto y correos donde les dicen, oiga, no, este pues... Eh, si quieren ahora, o, 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 si quieres ahora que va a ser San Valentín, no salgas, güey. Tú, tú no, hoy no manejes. Les dicen. Les dicen. Y los que sí, o sea, como que les, les dan un hoy no circula para que los que sí circulen puedan cobrar más. Wow. Uh -huh. O sea, está, es artificial. Simón
3: sí, está este, manejado artificialmente el que sube y baja y cuántos conductores hay.
2: Sí. Esta es la parte este, más culera hasta ahorita, güey. No, usuario. lo más culero es que tenemos que usar Uber. Sí, güey. O sea, desafortunadamente lo tenemos que usar. Porque Naeta sí, así. cabrón. Si es el uh -huh. futuro de cómo te mueves, lo culero es como tú dices, la gente que está pero detrás. Los de... son las prácticas. Cuando un cliente de Uber abre la aplicación, pero no ha pedido un viaje, el mapa a veces mostrará que hay un grupo de autos cerca. Uh
1: -huh.
2: Pero te dice, ah, el tiempo de espera, no sé, son dos minutos, dos minutos, tres, tres, cinco, quince minutos. Pero un miembro del personal de Uber Help escribió que el mapa del usuario cito, es solo un protector de pantalla. Esta no es una representación del número exacto de conductores ni de su ubicación. Sé que esto te parece engañoso, pero se trata más de un efecto visual que de una imagen precisa de la ubicación de conductores en la zona.
3: Con razón, siempre hay como cinco o seis carros alrededor de mi casa. Digo, ¿what? Ajá. Y resulta que no. Ajá, el que agarro está mucho más lejos de sí. lo que... Sí. Okay.
2: Sería mejor que pensaras en esto como un protector de pantalla en una computadora.
1: Uh -huh.
2: Una vez que un usuario solicita un viaje, aparecerá información real sobre la ubicación del socio en la aplicación. Sí. O sea, Pero cuando abres la aplicación y te aparecen carritos ahí... No existen, güey.
3: No, claro que no.
2: Es una gráfica ahí nomás que metieron así para que te emociones y pidas uno. y sospechaba.
3: Gracias por decirme que no estaba paranoico.
2: La prensa negativa sobre Uber aumentó, obviamente. En noviembre del 2014, Uber organizó una cena en un intento de mejorar su imagen ante los medios. Invitaron a BuzzFeed, invitaron a muchos medios, pero se enfocaron más en los medios de internet. Porque son
3: compañía de internet, al final de cuentas. Esa es la que la gusta. Mi papá no usa Uber casi.
2: La noche fue presentada por Ian Osborne, consultor de Uber y ex asesor del primer ministro británico David Cameron. What, what? También hay un patrón muy cabrón de ex asesores de políticos yéndose a las empresas de tecnología bastante preocupante. ¿Qué, ¿a, qué,
3: ¿A qué se dedican? ¿no? Como a, hay que doblar Ajá. la verdad
2: y darle la vuelta a las leyes. El alto ejecutivo de Uber, Emil Michael, de repente por ahí tuvo una idea uh -huh. de gastarse más o menos un millón de dólares para contratar investigadores privados que investigaran a los periodistas y a sus familias para darles una muestra de su propia medicina. Oh my god. Específicamente quería perseguir a la editora de Panda Daily, Sarah Lacey, quien había acusado a Uber de sexismo y misoginia. Michael dijo que las mujeres estaban mucho más seguras en un Uber no regulado que en un taxi regulado y que Lacey debería ser considerada cito personalmente responsable de cualquier mujer que elimine su aplicación de Uber y luego fuera agredida sexualmente en un taxi. Oh my what? Sí. Porque esta chava dijo, eh, hey, la empresa de Uber es bien misógina. Que creo, eso vamos a llegar en la segunda parte del episodio. Ajá. Son de la verga, eh, o sea, la cultura de la empresa es horrible y dijo, no, no es cierto, es más seguro que te subas a un Uber con mujer que un taxi y si alguien por tu culpa desinstala la aplicación, o sea, si le hacen algo, estupendo, eh, o sea, es porque tú les dijiste, lo cual es no, mmm, una culerada, así. Ah, También dijo que le debe, o sea, que que deberían este, buscar una, algo, eh, desenterrar alguna afirmación muy específica sobre la edad personal de Lacey o sacarle tierra de algún lado nomás para chingarla mediáticamente y decir, ah, sí, pues nosotros somos culero, pues tú mira una vez, no entregaste los libros de la biblioteca a tiempo.
3: Sí, deja de hablar mal de mi app. Uh
2: -huh. Cuando alguien mencionó que el plan de Michael podría ser problemático para Uber, dijo, nadie sabría que fuimos nosotros. Al día siguiente se disculparon cuando la historia se filtró a la prensa. <risa> Ese mismo mes, un conductor de Uber en Chicago fue arrestado por agresión sexual. Claro. Posteriormente se retiraron los cargos, pero el conductor estaba usando una cuenta registrada a nombre de su esposa.
3: Ya, como aquí que a Carrotito... Sí, se prestan... Ajá, se prestan carros. Me sí. pa pasa más en Uber Eats. Sí. Que vienen en un carro, pero llegan en moto. Siempre vez. te
2: dice, vienen en bicicleta y luego llega este, un carro con un güey y su, y su novia. Que, eso, que se siempre se me paro. ha hecho adorable cuando Ajá. van a la familia.
3: Eh, que chido que puedes andar haciendo
2: ¿Sí? algo en familia. ¿ha? Otro conductor de Uber explicó lo fácil que era burlar las, las verificaciones de antecedentes de Uber entregando una cuenta aprobada a otra persona. Algunos conductores comparten cuentas. La empresa lo sabe y no le importa. Ajá. Porque, cito, es más difícil encontrar conductores de lo que imaginas. La empresa solo quiere a alguien manejando un auto. Ya no les importa. Antes eran mucho más cuidadosos. Pero estamos hablando de que, o sea, eso que nos tocó ver en México hace cuatro o cinco años ya había pasado en Estados Unidos hace diez, claro. doce. Kalanick también desestimó las acusaciones de agresión sexual. Cito, esos incidentes ni siquiera son reales, en primer lugar. Ah, o sea, deja un caja más. Eso nunca ha pasado. Nadie, no. nadie ha decidido sexualmente en un Uber. Eso no Esos es...
3: récords son inventados. Ajá, eso ya, el pasa. juicio fue inventado.
2: Ese carro ni siquiera existe. Abre la aplicación y dice que está y ni siquiera existe el carro.
3: No, no, sí. eso Es posible manejando aparte cómo abusar sexualmente de una mujer a otra mujer. O sea.
2: Y luego ¿qué están hablando? se quitaron ellos la responsabilidad, diciendo, Cito, el pasajero tiene la responsabilidad de asegurarse de que cuando suba un Uber, eh, revisar la placa y la cara del conductor y asegurarse que eso coincida. Porque ya, o sea, obviamente los agresores sexuales. No van a traer las placas que deben traer y van a traer otra cara. O sea,
3: exactamente,
2: güey. No puede ser el del Uber el que es uh -huh. el, la mala persona. Wey. Así es. En esa época empezaron a salir muchos titulares sobre delitos relacionados con Uber en muchas partes del país. Eh, aquí hay varios. El primero es conductor de Uber de DC secuestra a pasajero, le lleva una persecución policíaca a alta velocidad. Oh my God. Conductor de Uber arrestado por presuntamente secuestrar a una mujer borracha. La policía de Seattle Absuelve al conductor de Uber De cargos de violación Pero no de agresión sexual Ok Conductor de Uber de Miami Es acusado de violar A una pasajera en su auto Y en su casa Después de un concierto Conductor de Uber Es agredido, es acusado perdón, De agredir sexualmente A una pasajera Conductor de Uber Es arrestado Por supuestamente Robar joyas Con un valor de 5 mil dólares A dos pasajeros Y pasajero de Uber Dice que el conductor Lo golpeó con un martillo Después de decirle Que iba en sentido contrario ya, yo tengo otros datos
3: <risa> Uber no ha hecho Ninguna de esas cosas ¿Cómo,
2: ¿cómo, cómo, cómo puede seguir? Fueron los conductores, güey. Y es que los conductores son contratistas y pues... Yo Pero cómo no puedo voy a saber... Ajá. O sea, yo cómo puedo saber... Hay que Hay gente
3: mala ahí. Sí. ¿Es, que es tu culpa. ¿A qué horas te subiste al Uber? A, a ver. ¿Qué te has puesto cuando te uh -huh. subiste al Uber?
2: Justo. Es la culpa de
3: De todos, de menos, todos de... menos de Uber.
2: Ajá. Luego, Uber fue demandada en Texas, California Arizona por discriminar a pasajeros ciegos sin sillas de ruedas. Las demandas exigían que Uber cumpliera con la ley de discapacidades.
1: Uh -huh.
2: Pero Uber afirma que como solo es una empresa de tecnología, no está bajo la jurisdicción de esa ley. Porque dice, si yo no estoy subiendo a los pasajeros. Yo nada más le estoy diciendo al pasajero, ahí está el carro.
3: Ya, le estoy diciendo al chofer,
2: ahí hay un pasajero. Así es. Las demandas incluían el caso en el que el perro guía de una mujer fue encerrado en la cajuela de un auto. No mames. Sí. Porque no lo querían en los asientos. No lo querían los asientos, güey. Y pues pobre perro, o sea... Imagínate lo mal que se sintió el perro de decir güey no mames, ahora yo no veo tampoco. ¿Ahora qué voy a hacer? Ni tu perro. Ajá. Hubo una iniciativa para rec reclasificar a los conductores de Uber como empleados en California y una demanda de entregar datos sobre cada viaje de Uber. La oficina del Comisionado Laboral de California dictaminó que un conductor de Uber debería ser clasificado como empleado, no como contratista independiente.
3: Es como en las universidades de México, mm. que, que a los profesores los tienen como... Como... Honorarios al ah, no, 80%. Exactamente, ¿no? Tienen que ser empleados con responsabilidades y beneficios.
2: Sí, aunque la, esta decisión se aplicó solo a un conductor que fue, o sea, el que puso la demanda, pues siente el precedente. Ajá. Y se, lo que se esperaba es que justo que se pudiera extender. El LA Times de junio de 2015 publicó cito. Uber ahora gasta más en Cabilderos en California que Walmart, Bank of America o Wells Fargo. Los legisladores son conscientes de la inmensa y creciente popularidad de Uber entre los electores. O sea, literal, Uber estaba gastando más en, en litigación en ¿sí? que otra cosa. Wey. Los demócratas, como el gobernador de Colorado en la época, John Hickenlooper, el gobernador de Massachusetts, Devil Patrick, y el alcalde de Chicago, Ram Emanuel, eran partidarios de Uber. Dicen, ah, pues es una empresa de tecnología, está dando trabajos, chido. Y los republicanos estaban eh, festejando a Uber como una manifestación, una celebración del libre mercado, güey.
3: Claro, güey. <risa> <del> Pinche este... <risa> el... ¡Ah! ¿El qué? El, los gringos uh -huh. tenían su. Destino
2: manifiesto. El destino
3: manifiesto. Okay. Es el destino manifiesto hecho automóvil y app.
2: Y en una ciudad tras otra llegaba un regulador, decía, hey, Uber, estás infringiendo la ley. Luego el alcalde y el gobernador decía, no, 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 Uber no tiene que seguir la ley porque son chidos, porque están este, haciendo algo por la gente. Y los políticos alardearían de cómo Uber estaba cambiando la vida de las personas. Que digo, sí es cierto. Sí. Pero, Pero... Se, están, o sea, se están brincando muchas otras cosas. O sea, le están. A, lo, lo que le estaban aplicando a todos los demás ahora no aplica para ellos. Ajá. Y es donde se volvió injusto. Y si todo esto no funcionaba, siempre estaba Grayball. Grayball era un programa interno de Uber que recopilaba datos para identificar y acabar con los funcionarios de la ciudad.
3: ¿Qué? ¿A qué se convirtió en la CIA? ¡Esta madre, güey!
2: <ríe> Uber utilizó Grayball en Boston, en París, en Las Vegas, en Australia, en China, en Corea del Sur. Grayball era una aplicación interna aprobada por el equipo legal de Uber. Te va más o menos cómo funcionaba. Eric England era un inspector de cumplimiento de códigos de Portland, donde Uber comenzó a operar sin permiso de la ciudad. Ajá. Entonces, los oficiales como England se hacían pasar por pasajeros, abrían la aplicación de Uber y empezaban a ver los, las pantallitas y todo. Pedían algún Uber y de repente eran, ah, chinga, no hay autos disponibles. O pedían un Uber y les cancelaban. Pero nada más a ciertas personas en específico. Esto era parte de la operación de Uber en una nueva ciudad para evitar a las autoridades legales. Los blacklistearon, Ajá.
3: básicamente.
2: Ajá. Una de las técnicas consistía en dibujar un mapa en un perímetro digital alrededor de oficinas gubernamentales. Que no entraran. Que no entraran. Ese era como el primer filtro. Eran varios filtros. Wey. Luego, este, Uber observaba que si una persona nomás y cerraba la aplicación mucho sin pedir nada. Eso quiere decir que era alguien que nomás estaba revisando ya yeah. se había carro cerca. ¡Wow! Esto le llamaban eyeballing. Y se suponía que las autoridades de las agencias eran las que estarían observando. También revisaban la información de la tarjeta de crédito para ver si estaba ligada a alguna
3: dependencia, alguna dependencia a, a algo
2: gubernamental, sí. a una cooperativa de crédito de la policía, cosas así. Había más o menos una docena de indicadores para determinar si alguien era un pasajero común o si era un funcionario de la ciudad. Uy, están cabrones y le <risa> <risa> echaran estas ganas a mejorar todo para todos. ¡Wow! Incluso buscaban perfiles de redes sociales o cualquier otra cosa que estuviera disponible en línea. Güey. En sus perfiles internos te decían este güey, no lo agarres, este güey es este político. no Y el conductor no le decían por qué. Nomás no, no te lo sí. daban. No, no. Okay. Sí. Si alguien estaba vinculado con las fuerzas del orden o las autoridades municipales, Uber los tenía etiquetados.
3: Pues sí sabes... Que este güey, a huevo, a, a porque ha de tener cientos de mujeres que lo batearon, Ajá. las ha de tener una lista de que Uber no las recoja y así. Obviamente, Tú sabes que es ese tipo de persona. Sí.
2: Tú sabes qué tipo de vato, güey. Se <ríe> si intentaban eh, conseguir un, un, un Uber. Eh, Uber codificaba, o sea, les mostraba una, una versión como falsa de la aplicación. güey Donde parecía que se había autos disponibles y todo, pero, pero no nunca llegaban. Y si algún conductor llegaba a recoger accidentalmente a uno de estos que estaba blacklisteado, de repente le llamaba a alguien del... O sea, se daban cuenta, güey, así, y le marcaban. Oye, ¿sabes que tienes que cancelar ese viaje? Baja el pasajero donde estés. Ay, güey. Así de plano. Ahora, Lyft es el principal competidor de Uber en uh -huh. Estados Unidos. Entonces, Uber también empezó a rastrear en secreto a los conductores de Lyft. Claro. Con otro programa interno llamado Hell. <risa> Nada sutiles, güey. No, güey. Sí. No, estos
3: güeyes viven en Fanchi este, Stranger Things, güey. No, no dudo que su <risa> servidor se llame el Demogorgon,
2: güey. Cosas así. Ahora, Hell le permitía a Uber ver cuántos conductores de Lyft estaban disponibles, cuáles eran sus precios y qué conductores estaban también dobleteando y tenían aplicaciones para conducir para Uber. Eso, eso pasaba mucho, ajá. Todavía pasa. Luego les ofrecían a esos conductores en específico incentivos dobles para trabajar nada más para Uber.
3: No más a ellos.
2: Ajá. Al mismo tiempo, Uber encontró una manera más de ganar dinero con sus conductores. Uber consiguió un préstamo de mil millones de dólares de Goldman Sachs para ofrecer arrendamientos Ajá. o créditos de auto. Ah, sí,
3: aquí en México hacían
2: eso mucho. No sé si todavía. Uber ofrecía arrendamientos de alto riesgo a personas autorizadas para conducir, pero que no tenían buen crédito y no podían comprar un uh -huh. auto. Para obtener este contrato de arrendamiento, los conductores tenían que realizar un depósito de 250 dólares. Y realizar pagos semanales durante tres años. El pago semanal era de 126 dólares más o menos en promedio. ¿Por dos años? Por tres años. Tres años, ajá. Y se los descontaban directo de sus, de, de sus pagos. Cito, la mejor parte, los pagos se deducen automáticamente tus ganancias de Uber. Esta no es la mejor parte. No, 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 amigo. No, no, no. La y mejor si... parte es que me dejes manejar mi propio dinero. Y si no conduces lo suficiente o no cumples con el pago del arrendamiento, Exchange tiene personas que te retirarán el auto. Para tu conveniencia. Ni para tu conveniencia. El sí. El próximo
3: sí. lunes que sale de tu casa ya nomás no va a estar ahí el carro. Sí, o sea, ni si te tienes que preocupar. No te tienes que preocupar
2: si no manejaste lo suficiente, si no hiciste el wow. suficiente dinero, pues nomás te quitamos el carro. Y a ya. me
3: tocó un Uber que él estaba manejando uno de los varios carros que uh -huh. otro güey había sacado. O sea, un vato había sacado como tres figos Simón. que eran los que te daba Uber. Y luego él rentaba los figos. Sí. Entonces el que manejaba el figo era alguien que estaba pagando una parte de la renta del figo para que ese vato iba a terminar con tres carros. Sí, y luego man. terminas con tres carros de 120 mil kilómetros metidos ahí, güey.
2: Ajá, que no puedes hacer mucho Pero con Pero el ellos único realmente. que
3: ganaba era el vato que sacó los tres figos uh -huh. y luego Uber. ¡Wow!
2: Y una vez, una vez más, Uber no tenía obligaciones legales en virtud del acuerdo con su brazo financiero llamado Uber Exchange. La crónica de Houston o el Houston Chronicle reportó, cito, Exchange leasing suena más como un fraude de préstamos de día de pago integrado en la tienda de una empresa. Sí. El contrato de arrendamiento aumenta el control de la empresa sobre el conductor, del que Uber insiste todavía que no es más que un contratista independiente. Ajá. ¿Cómo es alguien independiente cuando Uber controla el acceso a los clientes, fija las tarifas de facturación, exige un número mínimo de horas, es dueño del automóvil y del arrendamiento del mismo? Sí. O sea, ya está bien. Eres difícil. un empleado. Sí, güey. Ahí sí ya no ya hay manera. estás manejando
3: de... un camión este del municipio, no más que el municipio es
2: Uber. Sí, que de hecho en México la, las leyes laborales son un poquito más este, estrictas en, en eso. O sea, si tú tienes. A, ellos definen la relación laboral diferente como se define en otros países, más como para proteger al trabajador. Por eso hay muchas veces de que un contrato verbal sí puede ser. este, Digo, es difícil de comprobar, Ajá. pero con eso ya puedes decir, ah, mira, si tengo una relación laboral con esta persona. Ajá. O sea, Después del plazo de 36 meses, el conductor habría pagado miles de dólares por encima del precio de compra. Claro. Y luego Uber les compraría, les cobraría miles más por comprar el, el auto al final del contrato de arrendamiento. Porque ese es un arrendamiento, no estás pagando... Es un lease. Ajá, es un lease. Eh, el, un conductor dijo que su Chevy Cruze 2016, después de un contrato de arrendamiento de tres años, habría costado 37,200 dólares en total. El doble del precio del Ajá. Kelly Blue Book.
3: Y tuvo que estar manejando en un Chevy Cruz, güey. <risa>
2: Pero esos arrendamientos eran la única opción para personas desesperadas por trabajar y con nomás? mal crédito. Y Uber después dijo, no, o sea, nosotros no estamos haciendo esto para ganar dinero, ¿eh? O sea, nomás es para darles oportunidades a los, a los conductores. Que tengan de su que que tengan Chevy su, ahí. Su automóvil su para
3: conducir. Lo, o sea, qué bonito yo yo el <ríe> ¿quiere otro, mijo? Nosotros Ale, somos ¿le los otro? buenos. ¿Ah?
2: Nosotros estamos dando trabajo y oportunidad. Y no, no, o sea, el doble de dinero que le estamos sacando al carro, ni siquiera lo, lo quedamos. <ríe> todo eso chulo de lo deducimos impuestos <risa> a mediados del 2015 después de que cientos de miles de conductores quedaran atrapados en créditos y, en, y en, de arrendamiento de, de automóviles y con Chevy Cruces ajá Uber eliminó los programas de incentivos para conductores redujo la participación estándar de los conductores en las tarifas del 80 al 70%
3: antes tenían 80
2: si les daban 80% por viaje lo, aquí ya lo bajaron al 70 y ya les quitaron los incentivos de, Ah no tú también manejabas para el te voy a pagar el doble sabes qué ya no te va a pagar el doble. Oh. Te va a pagar lo, lo normal y ese y normal es ahora es menos de lo que era antes. Ahora iba a ser mucho más difícil para ellos liquidar los contratos de arrendamiento. Sí. Uber también se haría conocido por reducir drásticamente las tarifas, lo que perjudicaba la capacidad de los conductores para ganarse la vida. O sea, de repente empezaron a bajar los precios, los de Uber, sin avisar a los conductores para poder competir más contra las nuevas aplicaciones que estaban saliendo, que están haciendo lo mismo. Uber. Están ganando menos. Así es. En enero del 2015, V redujo las tarifas de sus conductores en 48 ciudades y esto le redujo las ganancias a sus conductores en un 40% más o menos. O sea, que de repente eh, tu empleador que dice que no eres empleado te deje de pagar este, el 40% sin avisar, güey. Sí. Y, tú, y debes el carro que y de debes tu empleado, el carro que es de tu empleado. De tu empleado. De tu, tu empleado. Enviaron un correo electrónico informándoles a los conductores sobre este recorte. Pero les dijeron, no, mira, si haces un 30% más de viajes, pues vas a ganar lo mismo que estás ¿Sabes? ganando "Es Todo cool, brah. Nomás Ajá. échale ganas como Blade. Ajá. Y sí, o sea, vas a ganar el mismo dinero y vas a tener más trabajo, güey. ¿Así? Ajá. ¿Eh? Pero vas a ganar lo mismo ¿Sabes que... ¿Sabes tiene
3: ganar. más trabajo? ¿Quién? Blade.
2: Porque él se sale todas las noches y los días porque él
3: es un day walker, maneja de de uh -huh. noche como Blade.
2: Pero luego sucedió que... Eh, los conductores no estaban recibiendo ni siquiera más trabajo para compensar por este dinero What? perdido, güey. O sea, no había demanda suficiente no para cubrir ese o sea, ese 30% más de trabajo que les dijeron ah, ¿con, con que agarres. No había 30% sí, no más ciento. Si no había más viajes que agarrar. Aunque tuvieras ganas de echarle ganas es. este, manejadas hasta las dos de la mañana. Así que, que los conductores comenzaron a protestar. En Filadelfia los conductores de Uber anunciaron un plan oh, oh, oh. para demandar a la empresa por su condición de contratistas ah, independientes. Les fue bien. En Filadelfia. Sí, Filadelfia pudo haber sido mucho que peor. Que era quemar todo lo que fuera, dijera Uber. Okay. Otros simplemente comenzaron a conducir exclusivamente para Lyft. Hubo grandes manifestaciones de protesta en Houston, Tampa y otras ciudades. En Seattle presionaron por un sindicato. El ayuntamiento aprobó una ley que permitía a los conductores de Uber sindicalizarse en diciembre del 2015. Luego, algunos conductores de Uber fueron desactivados de la aplicación por estar a favor de los sindicatos. Luego Uber contrató una firma de investigación integrada por veteranos de la CIA y el Consejo de la Seguridad oh. Nacional llamada Ergo para investigar la política sindical de Seattle. En una declaración relacionada con el caso, un ejecutivo de Uber testificó que la empresa había contratado a Ergo para cuatro investigaciones distintas. No se hicieron públicos más detalles. Güey, estos
3: güeyes contrataron a una empresa que se dedica a... Tumbar gobiernos en Sudamérica. güey. Así es. Para ir en contra de para un ir sindicato. En contra de un sindicato. De la formación
2: sindicato. Así oh, es. Holy fuck. O sea, ergo son los Pinkertons que están sí, en la sí, actualidad. güey. Sí.
3: What the fuck.
2: No se hicieron públicos los detalles hasta el mes de julio siguiente, cuando se reveló que Uber estaba utilizando ergo para espiar a un abogado que había presentado una demanda colectiva contra la empresa. Oh. Güey, sorry, wey. si el, agua, el abogado
3: dijo, eh, yo, yo ya aquí la dejo, no lo, no lo culpo.
2: Wey. Así es. Y esto apenas es la primera parte, güey. Sí, no mames. Así que vamos a dejarle hasta ahí por ahorita. Oh, Porque los, siguiente ochos, los siguientes ocho años, güey, ocho años, bajo Lyft. <risa> El Lyft todavía no llega a México. No, exactamente, no hay muchas opciones. Y luego la, la de... otra opción
3: es el taxi, que o sea... Ajá,
2: ah. está Didi, que es empresa china también de la verga. Ah, InDrive ajá. es la que está menos peor. Este, de las que están ahorita en México, Cabify, que técnicamente siguen siendo taxis. Todo es un desmadre, güey. O sea, todo, todo. Es que siempre se va toda la verga. Todo está muy bonito en papel.
3: Todo sí. está bonito, wey. especialmente en México. Ajá.
2: Si quieren escuchar el episodio en inglés, es el episodio 171, Se llama Uber. Ese nada más es una parte porque pues, lo sacaron hace cuatro o cinco años y todavía no habían pasado un chingo de cosas que pasaron después. Eh, pero esa es la historia hasta ahorita, la parte uno de Uber. Nos pueden seguir en todos lados como arroba el Dolop a mí me encuentran como ningún Eduardo a mí me encuentran como el va diablo y si no conocen su historia van a estar condenados a, a eh, esperar 10 minutos más por subir. a creer que los carritos que están ahí son reales sí o, o, o ponerse a hacer no, Excel so, en... sabía que
3: algo <risa> no sabía crear un screen pero pues sabía que
2: algo estaba raro ahí sí o a ponerse a hacer Excel en un table <risa> <risa> no lo hagan
4: ¿estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? te presentamos Shopify <risa>